0: solo quiero pegar en la radio yo solo quiero pegar en la radio Republika Latina latynowski głos pod każdą strzechą A W dzisiejszym odcinku, jeżeli tak mogę, mogę, to powiedzieć, bo te nasze rozmówki już stały się takimi cyklicznymi wystąpieniami. Dużo polityki i dużo o politykach. W studia jest Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina. Mój buenas. Tardys. Mój tardes. Tak, rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, dzisiaj tak się złożyło akurat, że ci politycy, nazwijmy to z najwyższej półki, czyli głównie przywódcy krajów, będą nam się. Pojawiać. Zacznijmy od Kolumbii, od polityka, który ma duże szanse wskoczyć na najwyższą półkę, czyli od kandydata prezydenckiego w najbliższych wyborach, które przypomnę Państwu, że odbędą się za dwa tygodnie. Pierwsza tura w wyborach prezydenckich w Kolumbii. Mowa tutaj o kandydacie lewicy Gustavo Petro. Dlaczego o nim wspominam? Dlatego, że jest to po pierwsze, tak jak mówiłem Państwu, po pierwsze kandydat, który ma największe szanse na zdobycie fotela prezydenckiego, dlatego, że po prostu przoduje on w sondażach przedwyborczych. Natomiast po drugie też, że jest to bardzo kontrowersyjny kandydat. No i właśnie Gustavo Petro po raz kolejny troszkę zadziwił swoich współ pół obywateli, przepraszam bardzo. Otóż na ostatnim zebraniu w ubiegłym tygodniu Gustavo Petro w obecności swoich zwolenników mówił o sytuacji dyplomatycznej z sąsiadem Kolumbii, czyli z Wenezuelą. No i wspomniał o tym, że jeżeli zdobędzie, jeżeli zdobędzie on urząd prezydencki, będzie dążył do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych z tym krajem. I przypomnę Państwu tutaj, że pomimo tego, że Kolumbia i Wenezuela nie sąsiadują ze sobą, to od kilkunastu lat nie utrzymują oficjalnych stosunków dyplomatycznych. W 2010 roku ówczesny przywódca Wenezueli Chávez zerwał te stosunki. Ja już nie będę w tej chwili wchodził tutaj w historię, natomiast Oficjalnie, proszę Państwa, mimo tego, że mamy bardzo duży kontakt pomiędzy obydwoma państwami, czy to przez emigrantów wenezuelskich, którzy, którzy uciekają do Kolumbii, czy też przez partyzantkę kolumbijską, której Wenezuela daje miejsce na, na, na to, żeby, żeby, żeby tam mogła sobie, że tak powiem, spokojnie przezimować przed armią kolumbijską, e, obydwa państwa nie utrzymują stosunków, pomimo tego, proszę państwa, że... No właśnie, utrzymują czy nie utrzymują? No bo tak, z reżimem Maduro e, Kolumbia nie utrzymuje e, stosunków dyplomatycznych, ale utrzymuje stosunki dyplomatyczne e, z opozycyjnym prezydentem, czyli Juanem Guaido i jego rządem, no, który de facto władzy nie ma, no, e, nie ma żadnej. No i teraz pytanie jest takie, czy... E, nawiązywać rzeczywiście stosunki dyplomatyczne z krajem, który jest dyktaturą czy krajem autorytarnym. No, to jest, proszę Państwa, język dyplomacji. Ja tutaj nie chcę tego komentować, no, ale weźmy pod uwagę, że no, my też mamy, nie wszyscy, nasi, nie wszyscy nasi sąsiedzi są państwami w pełni demokratycznymi. Weźmy pod uwagę Białoruś, gdzie też mamy bardzo duże wątpliwości co do prezydentury, czy wyboru prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Mamy Rosję, o której, której chyba komentować nie trzeba. No, ale mimo wszystko te stosunki dyplomatyczne e, są utrzymywane, no i chyba powinny być utrzymywane. No i teraz tylko, proszę Państwa, e, w przypadku Wenezueli sytuacja jest taka, że jeżeli e, Gustavo Petro rzeczywiście wygrywając wybory nawiąże te stosunki z, e, dyplomatyczne z reżimem Maduro, oznaczać to będzie, że... E, Kolumbia uznaje e, reżim Nicolasa Maduro za demokratycznie wybrany rząd, czyli reprezentanta kraju, e, co będzie na pewno bardzo dużą jakością, zwłaszcza, że przypomnę Państwu, że mm, Kolumbia, obecny rząd kolumbijski e, jest Iwana e, du e, Duque, jest e, no, jednym z największych, naj, najzagorzalszych wrogów e, właśnie reżimu Maduro. Zarazem też jest e, jednym z największych sojuszników Stanów Zjednoczonych na terenie Ameryki Łacińskiej, e, Eh... Na to pytanie teraz w tej chwili Państwu nie odpowiem. Czy, czy i jak mogłyby się stos wyglądać stosunki dyplomatyczne pomiędzy obydwoma państwami w przypadku, jeżeli wygra Gustavo Petro, bo też szanse są na to, że być może w osta na, na ostatniej prostej przegra, tak jak to było w wyborach cztery lata temu. Natomiast serdecznie Państwa zapraszam na najbliższą niedzielę, na godzinę 22. E moim gościem będzie Hermes Jain, kolumbijczyk, który no, dosyć dobrze się e orientuje w sytuacji swojego kraju i właśnie z nim porozmawiamy sobie, zrobimy taką pierwszą audycję przed wyborami, właśnie żeby przedstawić Państwu kandydatów do, do, na urząd prezydencki w Kolumbii, ale również żebyśmy przedstawili Państwu sytuację polityczną, jaka, jaka panuje w tym kraju. A po wyborach być może zorganizujemy sobie drugą, kiedy już będziemy wiedzieli, kto kto te wybory wygrał. Mówiąc o politykach i o przywódcach kraju, warto przenieść się teraz na południe Ameryki Południowej, czyli do Chile. Niedawno wybrany w grudniu ubiegłego roku Gabriel Boric, świeży, młody prezydent kraju. Przypomnę, polityk liczy sobie 36 lat. Polityk, który mówi się, że z jednej strony ma doświadczenie polityczne, z drugiej nie. No bo tak, jest on byłym przywódcą strajków studenckich. Jest on byłym również deputowanym, ale proszę Państwa, Gabriel Boric nie ma doświadczenia politycznego, nadal nie ma doświadczenia politycznego, jeżeli chodzi o bycie członkiem rządu. No i tutaj, proszę Państwa, okazuje się, że niestety ten brak doświadczenia politycznego owocuje w sposób negatywny. Gabriel Boric traci poparcie w sondażach. Mówi się, że od początku objęcia swoich swojego urzędu do 1 maja, kiedy był przeprowadzony ostatni sondaż wyborczy, utracił, proszę Państwa, 23% poparcia. W tej chwili Gabriela Boricza popiera zaledwie 24% mieszkańców Chile. Okazuje się również, że, że wszelkie obietnice, które składał Gabriel Boric, no, takie mocno idealistyczne, proszę Państwa, no, nie zawsze stojące mocno na ziemi, no niestety zderzyły się zderzyły się z brutalną rzeczywistością. Przypomnę Państwu, że na południu tego kraju w ósmym i dziewiątym regionie, czyli mówimy tutaj o regionach Biobio Bio i Araukania, mamy do czynienia cały czas z zamieszkami społecznymi, które wiązane są z ludem rdzennym Indian Mapucie, którzy domagają się powrotu swoich ziem, ale zarazem też te ruchy są, nie chcę powiedzieć, że wspierane, ale na ich, na ich karkach, powiedzmy na ich plecach jeżdżą po prostu zwykli pospolici przestępcy, którzy po prostu chcą siacie zamęt na południu Chile. Gabriel Boric twierdził, że sytuację da się gładko opanować rozmowami. Tymczasem okazuje się, że niestety nie. I to, co robił poprzedni prezydent, czyli Sebastian Piniera, który kazał wysłać wojsko i policję w celu uspokojenia tych, tych, tych zamieszek, Gabriel Boric to po, potępił to działanie. Natomiast teraz okazuje się, że parę dni temu Gabriel Boric sam powiedział, że no niestety bez wojska i policji tego się po prostu nie da zrobić. Dodatkowym, dodatkowym Dodatkowym elementem, który na pewno podkopuje rząd Gabriela Boricia, jest polityka ekonomiczna. Na szczęście nie jest to rząd populistyczny, nie jest to rząd, który rozdaje pieniądze, natomiast jest to rząd, który również niestety zmaga się z kryzysem zresztą no chyba kryzysem ogólnoświatowym ekonomicznym, zwłaszcza związanym z wysoką inflacją. I tutaj. Mówi się, że ta, że ta inflacja na pewno będzie wyższa niż była ona szacowana obecnie. W marcu stopa inflacji wyniosła 10,5%. W zeszłym roku wynosiła ona zaledwie w cudzysłowie 7%. Także w tej chwili mówi się, że ta roczna stopa inflacji na pewno będzie wyższa niż zakładana. Natomiast wzrost gospodarczy też będzie niższy. Dodatkowo jeszcze pozycje w rządzie Gabriela Boricia podkopują członkowie jego rządu, którzy też są młodzi którzy też mają dużo, dużo ciekawych pomysłów, natomiast którzy też nie mają doświadczenia, którzy, którzy nie są znani. I yy, yy, de facto yy, oni się po prostu uczą w tym, jak funkcjonuje rząd i dlatego też popełniają, prze, yy, popełniają błędy. Ja osobiście trzymam kciuki za rząd Gabriela Boricza, bo jest to naprawdę młody, ciekawy polityk. Natomiast no niestety, proszę państwa, tutaj też, na, jak widać, na idealizm w polityce nie zawsze jest yy, miejsce. Yy, Ciebie przeskoczmy na północ yy, Ameryki Łacińskiej, czyli do Meksyku i do kolejnego polityka, który tym razem ma doświadczenie jest dużo starsze. Mowa tutaj o Andresie Manuele Lopesie Obradorze, czyli popularnie zwanym jako AMLO, czyli prezydencie Meksyku, który powiedział, że jeżeli wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej nie zostaną zaproszone na szczyt Ameryk, przypomnę Państwu, w zeszłym tygodniu wspominałem Państwu, że szczyt Ameryk ma odbyć się w z inicjatywy Stanów Zjednoczonych Ameryki w dniach 6-10 czerwca tego roku w Los Angeles i e, prezydent Joe Biden zaprosił wszystkich przywódców z wyjątkiem trzech krajów, czyli Kuby, e, Nikaragui i Wenezueli, czyli tych krajów, które są albo dyktaturami, albo co najmniej reżimami autorytarnymi i e, które nie zostały wybrane w demokratyczny sposób. E, a MLO powiedział, że jeżeli wszyscy przywódcy nie zostaną zaproszeni, to on też nie jedzie. Zamiast z niego najwyżej pojedzie minister spraw zagranicznych, czyli Marcelo Ebrard. Jak powiedział y, AMLO, nie chcę, aby taka sama polityka była kontynuowana w Ameryce. Nie chcę w praktyce dochodzić do niepodległości i suwerenności oraz demonstrować powszechne... Bra... Przepraszam, Chcę w praktyce dochodzić do niepodległości i suwerenności oraz demonstrować powszechne braterstwo. Nie jesteśmy za konfrontacją, jesteśmy za braterstwem. Y, co mogło kierować prezydentem Meksyku? Otóż być może była to niedawna wizyta na Kubie. Y, AMLO odwiedził Hawanę w ubiegłym tygodniu. No i tutaj pojawiła się proszę Państwa Dosyć nieprzyjemna sytuacja. Zapewne słyszeliście Państwo z różnych źródeł, mam nadzieję, że również z radia wnet, o wydarzeniu, które miało miejsce kilka dni temu w Hawanie, mianowicie o wybuchu gazu w hotelu Saratoga w, w centrum miasta. To jest taki zabytkowy budynek. W hotelu ja powiem szczerze, nigdy nie, nie, nie nocowałem, bo był trochę za bardzo, za bardzo ekskluzywny, jak na, jak na moje możliwości finansowe. Natomiast jest to na pewno budynek, który przypomina tę bogatą e, historię, kilkusetletnią historię Kuby. E, przypomnę Państwu, że w wyniku wybuchu zginęło ponad 40 osób. Mówi się tutaj bodajże o 42 osobach. No i sami Kubańczycy chcą, żeby wprowadzić żałobę narodową. Mimo tego, że, przypomnę Państwu, że Kubańczycy są ludźmi, którzy lubią się bawić, no ale e, tragedia, gdzie, gdzie ginie kilkadziesiąt osób wymaga żałoby narodowej. Tymczasem prezydent Kuby Miguel Diaz canel zorganizował przyjęcie na cześć prezydenta Meksyku, gdzie wszyscy się świetnie bawili, grała muzyka, tańce, śpiewy. No i okazało się, że, że niestety, ale, ale po prostu Kubańczycy lubią się bawić, ale powinni chyba, chyba troszkę troszkę, troszkę wyhamować. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina. Czy już zapraszałeś? na? Zapraszałem, ale zapraszę jeszcze raz na godzinę 22 w niedzielę. Będziemy, przypomnę, mówili o obecnej polityce w Kolumbii i przedstawimy również troszkę więcej to, co przedstawiam tutaj państwu w serwisach. Zapoznamy państwa dużo bardziej. Postaramy się z naszym gościem zapoznać państwa z polityką współczesnej Kolumbii i kandydatami w wyborach prezydenckich. I my również zapraszamy